0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Im heutigen Neujahrs-Special, welches in Kooperation mit dem Trainermagazin Deutschland präsentiert wird, habe ich niemand anderen zu Gast als meine Frau Mareike Spalik. Mit ihr zusammen habe ich 2010 ein Mikrostudio für Personal Training gegründet und in der ganzen Zeit hat es sich herausgestellt, dass Mareike dann immer wieder Anfragen bekommen hat von verschiedenen Magazinen, wo sie dann auch als Fitnessmodel ihre Karriere gestartet hat. Und irgendwann kam dann auch mal der Anruf von der Sat-1-Show The Biggest Loser, ob Mareike nicht doch Teil der Sendung sein wollte. Gesagt, getan. Und heute ist sie dann gerade vom, ja, von der zehnjährigen Jubiläumsstaffel zurück die unter anderem in Andalusien, in Spanien und in Österreich, Tirol gedreht wurde. Und heute dreht sich alles zum neujahres special um das Thema intuitives Essen, die Ernährung der Zukunft. Und ich sage herzlich willkommen, Mareike.
1: Danke, jetzt hast du aber in einem Schweinsgalopp hier einmal die Karriere runtergerattert. Das war natürlich krass, ja, so ist es. <lacht>
0: Ja, das ist schon ganz witzig, wenn wir jetzt uns gegenüber sitzen und im Grunde über dein, dein Leben und dein Business sprechen. Und das ist ja auch nur ein kleiner Teilauszug davon gewesen. Und wenn man sich so mal überlegt, wie man das Ganze überhaupt alles geschafft hat, dann muss ich manchmal auch schon ein bisschen... Ja, wehmütig und respektvoll auf die letzten Jahre zurückblicken, wo wir halt auch teilweise ja zwischen 14 und 16 Stunden am Tag ja. gebuckelt haben, wie die Geisteskranken, um überhaupt alles, was wir jetzt im Grunde ja so mit Leichtigkeit nach draußen posaunen, steckt halt auch viel Arbeit dahinter. und...
1: Ja. Wäre ein eigener Podcast.
0: <lacht> wäre ein eigener Podcast, falls es die Leute interessiert, genau einfach mal in die Kommentare unten reinschreiben. <lacht> ja. Und ja, natürlich über die ganzen Jahre hat man viel ausprobiert an sich selbst, an den Klienten, an Freunden und dann sind einige Erfahrungswerte entstanden, unter anderem natürlich auch Schwerpunktthema Ernährung. Wer uns kennt, weiß auch über YouTube, dass wir viel, viel Experimente und Eigenversuche, Selbstversuche durchlaufen haben, wo wir auch die gängigsten Ernährungssysteme, sei es jetzt Low Carb, High Carb, Paleo und wie sie alle heißen, ausprobiert haben. Mit allen Vor- und Nachteilen und letztendlich, ja, über eine eigene Grenzerfahrung von mir jetzt und über die Weiterentwicklung unserer ganzen Konzepte sind wir dann zu einer, ja, zum Schluss gekommen, dass es bei einer finalen Ernährungsform stehen geblieben ist, ja. beziehungsweise sich dahin entwickelt hat. Und das Ganze nennen wir die Ernährung der Zukunft oder intuitives Essen. Und ja, heute geht es, wie gesagt, um dieses Thema. Und ich fange auch direkt mit der ersten Frage an. Wie bist du überhaupt zu dieser Ernährungsform gekommen? Gib uns da einfach mal ein paar Infos zu deinem Ernährungslifestyle.
1: Ja, also was man jetzt hier im Hintergrund vielleicht noch ein bisschen summen oder knurren hören kann, ist unser reizender kleiner Hund, klein ist er nicht, er denkt, er wäre ein Schoßhund, aber Rocky ist gerade dabei, ein bisschen Aufmerksamkeit von uns zu erlangen, das ist dann natürlich immer gerade so eine Situation, weil es extrem unpassend ist, aber wir lassen ihn einfach mal, nur nicht wundern, wenn man ihn ein bisschen ähm, Sumsen im Hintergrund hört, er macht das ganz intuitiv und das ist auch richtig so, ähm, ja, die Ernährungsform. Letztendlich hast du ja gerade selber kurz gesagt, dass wir ja viel ausprobiert haben. Und das ist ja auch der Grund, warum wir ja so lange schon zusammenarbeiten, auch so erfolgreich zusammenarbeiten, weil wir uns da ja auch von Beginn an ziemlich gut ergänzt haben. Und du bist halt eher immer derjenige gewesen, der sich so hauptsächlich um die, die ganze Trainingsangelegenheit gekümmert hat. Natürlich war ich auch immer mit dabei. Wir haben gemeinsam die ganzen Fortbildungen gemacht und so weiter und so fort. Aber mein Steckenpferd war vom Beginn an und was ich noch viel spannender fand irgendwie, war die Ernährung. Und dadurch, dass wir ja, ich sag jetzt mal, einfach einen Pool an Leuten hatten bei unseren Klienten, wie auch bei uns selbst, weil wir halt alles immer an uns selber ja auch ausprobieren und experimentieren, habe ich da halt auch super viel ähm, ja selber halt rumgewurschtelt, weil es im Grunde halt auch leider bis dato gar keine wirkliche gute Ernährungsausbildung auf dem Markt gibt. ja Und ähm, da habe ich halt damals gerade insbesondere, wo wir damit angefangen haben eigentlich, wo wir in ein bisschen Bodybuilding-Lifestyle natürlich auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, abgerutscht sind, äh, was ja eine tolle Erfahrung war. Aber letztendlich... War das so der Grund, als wir damals angefangen haben, da haben wir uns ja auch coachen lassen. Liebe Grüße an dieser Stelle an unseren Kollegen Andreas Trienbacher, der uns ja auch, was die Ernährung anging und vom Posing her begleitet hat, diese ganze Bodybuilding-Reise. Und da war im Grunde so das erste Mal, wo ich halt wirklich nach einem Plan gelebt habe, was auch super funktioniert hat, weil wir haben ja auch ordentlich abgeräumt auf der Bühne. Aber letztendlich für mich dann irgendwie, weil ich ja schon immer so perfektionistisch angehaucht bin in allem, was ich tue, leider auch zu so einem kleinen Wahn geworden ist, was dann halt immer schwierig ist. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass das bei ganz, ganz vielen, insbesondere noch mehr Frauen der Fall ist, dass viele halt das zu, zu krass dann und ja zu krass praktizieren. Und im Grunde kam ja dann irgendwann der Moment, wo ich umgedacht habe und das war auch bei einem Wettkampf, wo ich, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wo ich dich auch mit in die Frauenumkleide oder in den Frauenbereich geholt habe, eines Wettkampfes, da bist du gar nicht mitgestartet und hab gesagt, Mensch, guck dir die ganzen Mädels jetzt bitte auch mal an, wo sie nicht die Farbe auf dem Körper haben, wo sie nicht den Bling-Bling-Bikini, den Schmuck und die Extensions alle im, im Haar haben, weil das ist mehr Schein als Sein und wirklich gesund sehen, diese Freshness, dieses Gesunde, dieses diese diese Ausstrahlung, diese, diese Energie, die dann einfach auch den Mädchen dort gefehlt hat. Und das war so ein Punkt, wo ich dann auch noch die Fibo, glaube ich, war, wo ich auch noch mal die Augen viel weiter geöffnet habe und ich gedacht habe, Mensch, die reden alle von Clean Eating, aber alles, was die machen, ist irgendwie unter einem Zwang, ist nur noch nach einem Plan, ist nur noch nach einer Uhrzeit, ist nur noch nach einer Waage, ob sie sich jetzt selber wiegen oder ob sie das Essen abwiegen. Man lebt irgendwie nur noch von Essen zu Essen. Und das ist etwas, wo ich halt leider immer mehr die, die Gefahr auch gesehen habe und dementsprechend mich dann damit beschäftigt habe, dass es doch etwas anderes geben muss. Und so ist ja dann auch vor einigen Jahren, ich glaube mittlerweile vor vier oder knapp fünf Jahren, unser eigenes Ernährungskonzept Spamia entstanden, wo es ja auch hauptsächlich um die intuitive Ernährung geht. Aber letztendlich, ich meine, da kommen wir auch gleich noch zu, zu der intuitiven Ernährung. Es geht ja auch darum, einfach mal zu begreifen, was wir einfach unserem Körper Gutes tun können mit der Ernährung, zu was unser Körper in, instande ist, zu leisten, wenn wir ihm die richtige Energie zuführen. Das ist ja ist immer so ein blödes Beispiel, aber so ein passendes Beispiel, Gemeinsam mit dem Auto, also man tankt ja auch nur den Sprit, den unser Auto braucht, damit wir die Leistung von unserem Auto erwarten können. Wir tanken ja nicht in einen Benziner tank Diesel, das funktioniert ja nicht. Und wir selbst machen uns einfach viel zu wenige Gedanken leider darüber, was wir eigentlich fühlen und erleben können, wenn wir unserem Körper das Richtige an Essen und an Nahrung geben. Und da Nahrung häufig eher mittlerweile durch diese tausenden Diäten auf dem Markt, die es gibt, eher als Feind dargestellt wird, was ich ja auch immer wieder bei The Biggest Loser erlebe, dann ist auf einmal Essen, ist auf einmal schlecht. Und dann bekomme ich auch so viele Nachrichten immer auf Social Media, ähm, ist das und das gut oder ist das und das schlecht? Aber wir sollten uns gar nicht die Frage stellen, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern es ist einfach diese Dosierung und das maß der Dinge, was einfach verloren geht, weil es immer nur noch um Diäten, um Essenswahn, um Cheat Days, um Binge Eating und keine Ahnung, was geht und wir vergessen einfach und verlieren den Weg zur Intuition und das ist doch etwas, wo wir uns vor vielen Jahren hat und hat sich kein Mensch über irgendwelche Diätengedanken gemacht oder über irgendwelche Übermaße an an Überfressungen und keine Ahnung was und das zeigt doch auch wiederum, dass wir im Grunde back to the roots müssen und unsere Intuition wieder freien Lauf lassen. Und ja, wir praktizieren das ja jetzt schon einige Jahre. Und ich glaube, dass es für jeden, der es erlernen darf und kann, der Schlüssel zum Erfolg ist.
0: Ja, also... Du hast ja auch dazu ein YouTube-Video gemacht und das werden wir auf jeden Fall unten in den Beschreibungstext mit reinbauen, dass ihr euch das einfach auch nochmal anschauen könnt zu dem Thema. Ja. Und ich, ich sehe das auch so, dass zum einen wird ja mit Ernährung sehr viel Geld gemacht. Das heißt, jeder, der irgendwie einem Konzept folgt oder beziehungsweise ein Konzept propagiert, möchte ja meistens damit Geld verdienen, weil irgendwie eine Pille oder ein Pülverchen oder irgendwas anderes hinten dran steht. Oder vielleicht auch ein, ja, ich sage es jetzt einfach mal 0815 Online-Konzept, was standardisiert, äh, Pläne ausdruckt und jedem gleich bedient. Und ja. es gibt einfach nicht diese Standardlösung. Von dieser Standardlösung dürfen wir uns einfach befreien und
1: Und es gibt auch kein Mittel, ne? Das muss er mir ja auch bewusst sein, weil gerade wir Deutschen sind ja auch so, wir wollen immer alles einfacher und viele, für viele ist es einfacher, auf Dinge zu verzichten als die, die Möglichkeit zu haben, auszuwählen und dann nimmt man lieber eine, einen Shake oder eine Pille, die irgendwas verspricht und dadurch hat man vielleicht auch in gewisser Weise kurzweiligen Erfolg, weil man sich halt was spart. Aber es gibt halt einfach nichts, was auf alle gleichmäßig funktioniert. Also es gibt keinen Plan, der vorstrukturiert ist, auch auf Menge, auf keine Ahnung was, der wirklich auf jeden passt.
0: Ja, und hinzu kommt, dass die Leute sich natürlich durch die Vielzahl an Informationen und Aussagen, die ja auch teilweise so Schwarz-Weiß-Denke getroffen werden, natürlich extrem viel Informationen suchen und holen können und dadurch natürlich am Ende nur eins sind, das ist komplett verwirrt. Ja. Deswegen haben wir ja auch mit dem zweiten Special mit dem Frank Teger zusammen auch auf das Thema Ernährungsmythen einige wichtige Punkte behandelt. Die Folge werde ich auch unten in die Shownotes packen. Und es bringt mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage, nämlich was sagst du denn allgemein zu dem Thema Sättigungsgefühl? Weil das ja bei vielen Leuten ja eine Rolle spielt. Viele ja. sagen immer, wenn ich die Kohlenhydrate weglasse, werde ich nicht satt. Wenn ich äh, zu viele Kohlenhydrate esse, dann bekomme ich Heißhunger. Dann gibt's wieder die Leute, die den ganzen äh, Wochen lang nur Hähnchen und Reis essen und am Ende äh, am Wochenende sich die Burger-Cheat-Days geben. Und da gibt es so viele verschiedene Kisten. Allgemein mal, was sagst du zu dem Thema Settingungsgefühl?
1: Das ist ein mega interessantes Thema und auch ein mega komplexes Thema. Vor allen Dingen, weil viele Menschen einfach in diesen Extremen leben. Und das merke ich auch immer wieder bei The Biggest Loser, dass auch die Kandidaten, die das schon alles mal durchlebt haben, also die Ex-Kandidaten, nur in diesem Extrem können. Also entweder komplett wenig essen, ja, weil sie das durch den Wettkampf natürlich auch irgendwo gelernt haben, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen auch. Und wenn der Wettkampf nicht mehr da ist oder die Motivation nicht mehr da ist, wie bei allen anderen Leuten auch, dann fallen sie in das andere Extrem und haben dann auch kein Sättigungsgefühl mehr oder sagen, sie hätten kein Sättigungsgefühl mehr. Und alleine, dass sie sagen, sie hätten kein Gefühl mehr, das ist schon so, hat schon so eine krasse Auswirkung auf den Körper, weil letztendlich sind wir ja so krasse Maschinen unser Körper das was der alles leisten kann was das für Abläufe sind was wir alles hinkriegen können das ist einfach unfassbar und dieses Sättigungsgefühl das sind ja auch es ist so ein umfangreicher ähm, Ablauf das sind ja verschiedene Rezeptoren die am Magen sitzen, die die Dehnung realisieren, die dann wiederum an dein neuronales System weitergeben, hey, der Magen ist jetzt so weit gefüllt. Der, der Körper checkt ja auch, inwieweit du vielleicht Kalorienbomben zu dir nimmst, dass er früher ein Sättigungsgefühl herausgibt oder signalisiert, als wenn du jetzt nur ein Salat isst. Und Hormone spielen natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle, weil Grelin ausgeschüttet wird, Insulin und so weiter und so fort. Also das sind so viele verschiedene Aspekte, die da zusammengreifen und ganz, 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 ganz wichtig, meiner Meinung nach, was auch mit zu dieser Intuition und zu diesem inneren Gefühl gehört ist der Moment, dass man selber denkt, man hat kein Sättigungsgefühl. Weil wenn man das denkt, man suggeriert sich das und viele unterschätzen immer wieder die Macht der Gedanken. Und wir haben halt einfach so viele Botenstoffe im Körper, die mit, der, mit dem Sättigungsgefühl einhergehen, dass man auch das wieder lernen darf, weil wir haben uns einfach umkonditioniert. Gerade mit diesen ganzen Diätplänen, die viele schon gemacht haben, wo es immer noch heißt, man darf nicht nach 18 Uhr essen oder man muss vier bis fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten Pause haben oder man muss zwei, drei Hauptmahlzeiten und zwei Snacks essen oder wie auch immer, man ist ja einfach von einem Plan gesteuert und natürlich vergisst verlernt man das. Dann die Intuition. Man isst auch nicht mehr, weil man Hunger hat, sondern man isst, weil der Plan einem sagt, du sollst jetzt essen. Und,
0: und wenn der Plan vorbei ist, dann ist man auf einmal im Nichts. Genau, ja, und man hat man seinen Körper mhm. verlernt,
1: ähm, sich selbst bemerkbar zu machen.
0: Ja, also gerade viele werden jetzt denken oder sagen, ja, wie lernt man denn intuitives Essen und oder viele werden auch sagen, die Ernährung der Zukunft, intuitives Essen, das hat der Urmensch schon vor x Jahren sowieso schon gemacht und ja. genau darum geht's. es. Es ist ja nichts Neues, von was wir predigen, sondern wir wollen einfach nur erreichen, beziehungsweise du möchtest ja nur erreichen, dass die Leute wieder lernen, auf ihr Bauchgefühl zu hören, weil, wie ein Sprichwort schon sagt, das Bauchgefühl hat einen fast noch nie enttäuscht oder, ja. oder noch nie enttäuscht. Und wenn wir jetzt gerade auf das Thema kommen, intuitives Essen, wie kann man es erlangen, wie kann man es lernen? Vielleicht gibst du uns mal ein paar Impulse mit, was man selbst tun kann, um wieder da reinzukommen in dieses intuitive Essen.
1: Sehr gerne. Was ich noch kurz dazu ergänzen darf, ist, dass wir früher natürlich in der Form intuitiv gegessen haben, aber wir haben auch damals nicht dieses Übermaß an Konsum zur Verfügung gehabt. Ja? Da war es natürlich auch manchmal so, dass man sich vielleicht ein bisschen vollgefuttert hat, weil man dann aber auch eine ganze Weile lang nichts bekommen hat, weil wir noch Jäger und Sammler waren. Ne? Das ist ja heutzutage anders, weil wir können ja jederzeit über Essen verfügen. Und das macht es, glaube ich, auch so schwierig, da diese Intuition wiederzukriegen.
0: Wir haben auch alle Mittel, so viel zu essen, wie wir wollen. Genau. Auch wenn wir geldmäßig knapp sind, können wir trotzdem genau. im Discounter die Regale leeren. Ne?
1: Richtig. Und das muss, das deswegen darf man da dieses, dieses Maß wieder bekommen und das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, dass man, um wieder intuitives Essen zu bekommen oder wieder zu verspüren, ist, dass man sich selbst überhaupt die Chance geben sollte, sich überhaupt satt zu fühlen. Dazu gehören verschiedene Esskulturen zum Beispiel, was heutzutage gerade auch in vielen Familien überhaupt nicht mehr gepflegt wird. Da nimmt sich jeder das Essen und setzt sich von Fernseher oder zurück in sein Zimmer oder keine Ahnung was, aber... Früher war es halt einfach auch so und das empfehle ich jedem, wirklich gemeinsam am Tisch zu essen und nicht abgelenkt zu sein mit einem Handy, mit einer Zeitschrift, mit Fernsehen oder sonst was, sondern wirklich mal bewusst zu essen und dieses Bewusstsein zu bekommen. Das macht so einen krassen Unterschied. Wir haben zum Beispiel mal eine kurze kleine Geschichte, als wir ein Fitcamp gemacht haben, wo wir unseren Leuten doch geraten haben, zwischendrin auch mal die Gabel oder den Löffel
0: abzulegen.
1: Erinnerst ich erinnere mich noch gut, es war in auf Gran, Gran Canaria, Canaria. Genau.
0: und dort war die eiserne Regel, nach jedem Löffel, der in den Mund geht, wird der Löffel abgelegt genau. und wird mindestens, keine Ahnung, 20 bis 30 Mal gekaut. Am genau. Anfang wurden wir total ausgelacht. Ja. Und sogar so ein bisschen als hier, Jetzt seid ihr, sie es ihr total. Und vor allem auch so ein bisschen, hey, personal training und Coaching ja, irgendwo ist, ist hat, hat, hat eine Grenze, wenn du mir diktierst, wie ich zu essen und zu kauen habe. Nur ja. dann ist was passiert.
1: Aber das war der krasseste Punkt, den alle durchweg übernommen haben, weil sie gemerkt und toll, haben. Und heute noch davon reden. Genau wie gut es ihnen getan hat. Und selbst, sie sagen ja alle, dass sie am Anfang uns alle belächelt haben, aber dass es wirklich so nachhaltig war. Und das ist etwas, dieses langsame Essen beziehungsweise viel Kauen, weil wir ja schon im Mund Verdauungsenzyme und ja, auch Sch also wir wollen ja den, den Nahrungsbrei vorbereiten für unsere Verdauung. Und alles, was wir ja schon mit unseren Zähnen, wir haben ja die Zähne bekommen, um zu malen, zu zerhacken, zu kauen. Warum machen wir es denn nicht? Und da halt einfach eine gewisse Esskultur zu pflegen, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und vor allen Dingen auch essen, wenn man Hunger hat. Nicht essen, weil eine Uhr es sagt, man sollte jetzt essen oder irgendein Plan es sagt, sondern wirklich mal auch auf sich hören, in sich hinein hören und worauf habe ich denn jetzt überhaupt Hunger? Dieses wirklich das Essen, wonach einem ist.
0: Und vielleicht sich auch mal selbst die Frage stellen, ist es jetzt einfach nur ein Gelüste, auf was ich verzichten könnte oder ist es wirklich Appetit oder ist es wirklich jetzt so, dass ich wirklich richtig Kohldampf drauf habe, ne?
1: Genau, da kann man ja auch schon im Hintergrund haben, wie viel man eigentlich schon den Rest des Tages zum Beispiel gegessen hat. Ne? Das sollte man ja auch schon berücksichtigen, weil wenn man weiß, so boah, man hat schon, wer weiß wie viel jetzt heute eigentlich gegessen, dann und dann ist, hat man irgendwie zwei Stunden später schon wieder Hunger. Denkt man sich so, okay, Moment, wo kommt das jetzt her? In unseren ne?
0: Ernährungsberatungen sagen wir auch immer, es gibt keinen Hunger in Deutschland. Ne? Und das ist ja auch wirklich Fakt. Ne? An sich
1: ist es so. Das, was wir haben, ist, ähm, ist einfach ein Luxusproblem. Ne? Ja. ja.
0: Ja, bringt mich auch jetzt so final zur letzten Frage in unserem Interview, nämlich Heißhunger und intuitives Essen. Ja. Wie kann ich das unterscheiden? Das bringt ja jetzt gerade so eine. Wir sind ja gerade so ein bisschen an diesem Thema entlang gehangelt. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was dazu sagen und vor allem. Tipps geben für die Umsetzung? Also was kann jetzt wirklich jemand in der Praxis oder in der Theorie tun, um da ein bisschen besser davon zu kommen?
1: Das ist zum Beispiel so eine Frage, die mich ganz, ganz viele in meiner Community immer wieder fragen. Und Heißhunger ist scheinbar ein sehr, sehr weit verbreitetes, sehr weit verbreitetes Thema, wie auch immer, <lacht> weit verbreitet halt. <lacht> <lacht> mm. <lacht> ähm, ja, und Letztendlich hat es auch damit zu tun, weil es halt so viele Diäten geht, gibt, gibt und jeder irgendwie schon mal eine Diät gelebt hat, die ja immer mit einem Verbot in Verbindung gesetzt werden. Und diese Verbote sind halt in der Form häufig die Ursache dafür, dass man etwas ganz besonders will. Das ist ja wie bei Kindern genau das Gleiche. Ich verbiete ihnen etwas und dann ist irgendwie doch der Reiz da, es trotzdem zu tun. Und somit baut man sich eigentlich selbst und man konditioniert sich selbst dahin, dass man genau das, was man sich verbietet im Unterbewusstsein, umso mehr haben möchte. Und so erstellt man selbst diesen Heißhunger. Viele denken ja auch, Mensch, die Schokolade ist schuld. Ja, nein, nichts ist schuld. Du selbst bist schuld daran, weil du bist das, was du daraus machst. Und viele haben halt auch diesen emotionalen Hunger. Das erlebe ich ja auch immer bei The Biggest Loser, weil sie dann denken, wenn ich das jetzt esse dann fühle ich mich gut, das hat was mit Spaß oder was mit Langeweile zu tun, ich überbrücke Zeit oder ich überbrücke Gefühle oder was auch immer, weil das ist schon so, dass ja auch zum Teil Dopamin als Belohnungshormon ausgeschüttet wird in dem Moment, weil du es dir selbst so suggerierst, dass das dann auch so ist, weil du isst es ja, weil du dir denkst, so und jetzt gönne ich mir eine Tüte Chips, darauf, dann wird alles besser. Du fühlst dich danach nicht wirklich besser, aber in dem Moment ist es schon so und gerade deswegen diese ganzen Gedanken an Cheat Days oder sonst was, diese Denkweise, dass man sagt, hey, jetzt habe ich gerade echt was gegessen, was schlecht war und jetzt ist sowieso der ganze Tag im Eimer, das kennen ja viele wahrscheinlich, zu sagen, ach ja, jetzt habe ich das schon gegessen, jetzt habe ich das schon gegessen, jetzt ist gerade auch egal, jetzt kann ich weiter reinhauen. Und so entstehen ja auch diese Binge-Eatings, dieses Essen ohne komplettes Maß, ja, einfach im Übermaß, das ist halt im Grunde gefährlich und deswegen möchte ich in der Form wieder zeigen, dass selbst wenn man Lust auf irgendwas hat, es ist ja auch nichts gut oder nichts schlecht, man kann ja nicht sagen, dass eine Schokolade schlecht ist, auch ich esse mal Schokolade, ja, aber man darf dann lernen, einfach auch zu sagen, hey, okay, es ist vielleicht auch gut, wenn ich nur eine Rippe Schokolade esse, und nicht direkt die ganze, weil ich denke, so, ah, jetzt habe ich schon eine Rippe gegessen, jetzt kann ich auch die ganze Tafel verdrücken. Das ist dann wieder der falsche Gedanke. Und dann denkt man sich, ah, jetzt habe ich schon eine Tafelschokolade gegessen, jetzt kann ich direkt noch, keine Ahnung, was hinterher schieben. Und das hat dann nichts mehr mit Heißhunger zu tun, sondern das hat was mit einer absoluten, mit einem Fressgelage, zu dem du dich selber entwickelt hast, zu tun. Und da bist du selbst in der Lage, es zu ändern, und mein Tipp dahingehend ist es wirklich in der Form vielleicht natürlich auch gesündere Sachen zu finden, Alternativen zu finden. Ich meine, wir haben ja auch Sweet Dreams Buch und keine Ahnung was, wo süße Rezepte drin sind, weil man darf ja auch süß essen. Aber vielmehr ist es diese, diesen emotionalen Hunger zu hinterfragen. Woher kommt der überhaupt? Was ist die Situation? Wann komme ich denn in die Situation, vielleicht den emotionalen Hunger, mit falschem Essen oder mit Essen im Übermaß zu kompensieren und mach dir bewusst, ob das wirklich die Lösung deines Problems ist. Weil ich kann eigentlich, und eigentlich gibt es nicht, ich kann versprechen, dass es die, nicht die Lösung dafür sein wird, sondern finde dein wirkliches Ziel, was möchtest du erreichen, was ist deine Herausforderung gerade und wie kann ich diese Herausforderung wirklich anpacken. Und dann ist dieser emotionale Hunger mit Tatsachen einfach wieder wegzukriegen, weil man nicht in diese Süßfallen oder Heißhungerfallen oder sonst was tappen
0: muss. Ja, das sind ein paar sehr wertvolle Tipps, die du da mitgegeben hast. Um jetzt auch den Zusammenhang zum Personal Training und zum Coaching zu bringen, ich glaube, das sind zwei sehr wichtige Fragen, die sich bei uns beiden im Coaching-Bereich auch immer weiterentwickelt haben, dass du nicht einfach, dass du weggehst von ich gebe ihm jetzt einen Plan, der ist vielleicht individualisiert, aber es ist einfach nur ein Plan. Ja. Sozusagen ist A, ist B, ist C. Wir haben ja früher schon immer von Anfang an auch die Pläne im Dialog erarbeitet. Das heißt, ja. du hast eine Situation, der Coachie kommt rein, du fragst ihn, hey, was sind deine Lebensmittel, die du gerne isst, auf was kannst du nicht verzichten, wie können wir zusammen einen Nenner finden. Doch wir haben halt immer weiter herausgefunden, dass es eher gar nicht daran liegt, dass die Leute nicht wissen, was sie essen oder dass ihnen der Plan fehlt oder auch wenn sie den Plan dann haben, dass, es, dass der Plan einfach schlecht ist oder nicht individuell genug, sondern dass es oftmals halt, andere Themen sind, die die Leute davon abhalten, in einen gesunden Lifestyle, in eine gesunde Ernährung, in ein gesundes Training reinzukommen. Ja. Und das sind eher emotionale Geschichten, Dinge der Vergangenheit, unaufgearbeitete Dinge in der Vergangenheit, Dinge, die auch äh, schlecht, wie schlechte Gewohnheiten, Persönlichkeitsentwicklung, es spielt da eine ganz große Rolle. Und hast du da noch abschließend einen wertvollen Tipp an alle Coaches, die Ernährungsberatungen geben? So einen finalen Tipp?
1: Ja, also was wir ja auch über Jahre schon machen und was auch das Interessante ist, ist ja im Grunde Bewusstsein wirklich zu vermitteln auch. ja Also nicht einfach nur sagen, hier ist das, 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 dann wird es funktionieren. Weil es ist schon möglich, dass es funktionieren wird. Aber es ist halt nie eine langfristige Lösung und der Kunde, der Klient sollte begreifen, warum er es so und so macht, damit er selber entscheiden kann, was wären denn dann Alternativen, dass er irgendwann halt auch ohne dich als Coach klarkommen kann. Und das bringt eigentlich die zweite Lösung mit sich, dass du das Interesse haben solltest, deinen Klienten weiterzubringen, auch ohne deine Hilfe irgendwann langfristig gesehen. Weil es werden genügend Leute immer wieder nachkommen. Aber wir sollten nicht so arbeiten wie manche Ärzte, dass wir irgendwie nur Symptome behandeln, aber nicht die Ursache, damit die Kunden irgendwie immer bei uns bleiben, sondern ich, oder das machen wir ja schon seit Jahren, wir sind immer der Meinung gewesen, dass wir halt an der Ursache ansetzen, unser Know-how weitergeben, damit jeder davon profitieren kann und mit sich alleine wachsen kann und darf und einfach dadurch selbst eine langfristige Entwicklung hinlegen kann.
0: Genau, unabhängig wird, selbstständig wird. Genau. Und ich sage Dankeschön für die wertvollen Impulse zum Thema intuitive intuitives Essen. Wir hätten jetzt natürlich auch noch ultra weiter weiterquatschen können, weil das Nein. Thema ist äh, sehr breit und sehr tief. Und wenn ihr mehr davon wissen wollt, dann schreibt wirklich mal was in die Kommentare rein oder schreibt uns auch eine I schöne iTunes-Referenz äh, oder Rezession, damit sich die Arbeit einfach auch weiter verbreitet an alle weiteren Coaches, die da Interesse haben.
1: Und jetzt trinken wir intuitiven einen leckeren Tee, ne?
0: Genau. Danke für <lacht> deine Zeit, Mareike und Danke dir. An alle Zuhörer einen guten Start ins neue Jahr. Genau. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.